0: Alhamdulillah kita berkumpul di sore hari ini dalam satu kajian mulia dalam satu kegiatan mulia untuk talabul ilmi yang mana nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al jannah barang siapa menempuh suatu jalan Dengan tujuan untuk talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Semoga setiap langkah kita akan dinilai ibadah oleh Allah Dan keluar dari majlis ini, Allah berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat Hadirat yang dimuliakan Allah Senang sekali kami dapat bertemu dengan para ibunda dan saudari di majlis mulia ini Dan sungguh pertemuan di dalam majelis mulia itu Akan menumbuhkan sesuatu yang indah Karena yang mempertemukan kita di tempat ini adalah Allah Dan yang akan mengikat hati kita adalah Allah Pernah diceritakan Rasulullah pernah bercerita bahwa nanti di akhirat Ada satu mimbar, satu tempat Yang disiapkan oleh Allah Tempat yang sangat indah Begitu indahnya tempat tersebut Sampai menjadikan Para syuhada Dan para ambia iri dengan, tem- dengan tempat yang disiapkan Oleh Allah tersebut Para sahabat ketika mendengar Apa yang Nabi ceritakan Mereka penasaran Ya Rasulullah Untuk siapa Tempat yang indah tadi kok Saking indahnya itu Sampai membuat para syuhada Dan para nabi itu menjadi iri Dijawab oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW Itu adalah tempat Yang Allah siapkan Untuk hamba-hamba Allah Yang saling mencintai karena Allah Bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Saling menjamu karena Allah Intinya Pertemuan Yang dipernemukan dalam kemuliaan Nah termasuk berkumpulnya kita di majelis-majelis mulia ini Tujuan kita selain untuk taulibul ilmi Menjalankan apa yang diperintahkan Nabi Tujuannya adalah untuk saling mengingat Saling mengikat hati kita dalam cinta karena Allah Dan nah, semoga kita yang diisyaratkan oleh Nabi ya akan nanti diberi tempat khusus, tempat indah karena kita dikumpulkan dalam majelis mulia ini sehingga Allah tumbuhkan di hati kita rasa cinta karena Allah. Dan juga pernah diceritakan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwasanya di akhirat nanti ada seorang hamba yang dia itu dimasukkan ke dalam surga. Ketika masuk di dalam surga Hamba tersebut ternyata mencari-cari seseorang Mencari-cari seseorang, dia pun mencari mengelilingi surga Dan disaat kok belum menemukan seseorang yang dicari tadi, dia pun bertanya kepada malaikat Wahai malaikat, aku mencari seseorang yang bernama si Fulan, mana dia? Malaikat berkata, saat ini hamba Allah hanya punya dua pilihan Jika tidak ada di surga, berarti dia adalah ahli neraka Sehingga akhirnya setelah mencari di surga tidak bertemu Akhirnya mulailah orang laki-laki tadi, ahli surga tadi Mencari di neraka dan ternyata dia melihat Sahabat yang dicarinya, orang yang dicarinya tadi Lalu melihat bahwa si fulan yang orang dicarinya tadi berada di dalam neraka Dia mengadu kepada Allah, ya Allah Angkat laki-laki itu dari neraka, ya Allah Angkat si fulan dari neraka, ya Allah Akhirnya malaikat pun bertanya kepada orang laki-laki tadi Ditanya kalau Allah maha tahu Hanya ini adalah pesan supaya sampai kepada kita Ditanya siapa dia dan siapa engkau Dikatakan si ahli neraka tadi, si fulan tadi itu adalah sahabatku ya Allah Si fulan tadi adalah sahabatku Dan kami pernah bertemu dengannya sesaat Dalam kemuliaan ketika kami berada di dunia Begitulah, dan akhirnya dari apa yang disampaikan laki-laki tadi, maka Allah pun mengangkat si ahli neraka tadi dimasukkan ke dalam surga karena sahabatnya yang pernah bertemu tuh hanya sesaat dalam kemuliaan, tapi ternyata bisa menjadi syafaat kelak bagi si ahli neraka tadi. Artinya kita harus bersyukur ketika kita oleh Allah diberikan nikmat yang teramat sangat besar ketika kita bisa duduk di majelis-majelis mulia seperti ini. Karena ada banyak orang rindu hadir majelis tapi tidak punya kesempatan untuk bisa datang ke majelis. Dan mungkin para akhwat di sini sering melihat kegiatannya mungkin banyak melihat orang sakit. Dan banyak di antara yang sakit-sakit ini sebenarnya ada mereka orang yang selalu rindu hadir majelis tapi terhalang karena sakitnya. Dan ada juga orang yang ternyata diberi kesempatan untuk bisa hadir majelis tapi ternyata di hatinya tidak punya kerinduan untuk bisa duduk di majelis mulia. Maka ketika ada seorang hamba oleh Allah dikumpulkan dua hal, Allah berikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu dan lalu Allah tambahkan di hatinya kehendak. Jadi ada kesempatan, ada kehendak sehingga akhirnya dia bisa menjadi orang yang bisa masuk majelis ilmu, maka banyaklah bersyukur kepada Allah. Semoga itu adalah tanda Allah cinta kepada kita semua. Karena Allah jika sudah cinta kepada seorang hamba, akan Allah mudahkan untuk melakukan perkara yang Allah ridai. Begitupun ketika Allah sudah membenci seorang hamba, maka akan Allah mudahkan kakinya untuk terpeleset kepada kemaksiatan. na'udzubillah. Maka semoga duduknya kita di majlis ini adalah tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Hadirat yang dimuliakan Allah, Eh, uh, dokter Ini kemarin menyampaikan kepada kami tema kita hari ini adalah risalah cinta Nabi Muhammad ya untuk untuk para wanita. Baik kita ngobrol-ngobrol sedikit. Bagaimana para wanita sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di zaman sebelum Nabi Muhammad di semua peradaban, apakah Yunani, Eropa, Hindu dan sebagainya. Wanita itu menjadi Sesuatu menjadi apa ya hal yang sangat dipandang rendah bahkan tidak sedikit wanita itu dijadikan tidak lebih seperti barang sehingga bisa diperjualbelikan bahkan kami pernah membaca satu buku di situ menceritakan saking, saking tidak beradabnya pada masa tersebut tidak sedikit kadang seorang suami kalau sudah bosan dengan istrinya boleh barter. Jadi boleh tukeran. Udah bosan nih sama istriku tukeran sama punya istrimu ya. Nah itu bisa-bisa saat bisa, bisa itu. Saking begitu rendahnya wanita. Apalagi di zaman Zahiliyah. Di, di Arab. Sebelum datangnya Nabi Muhammad. Wanita sangat-sangat dihinakan. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan. Wa idha Kalau sudah ada orang yang diberitakan bahwa dia itu punya anak perempuan. Wajahnya tuh langsung menghitam saking marahnya, saking kecewanya, saking malunya. Ya <tuh> tawar Akhirnya dia tuh berusaha nutup nutupin. Gimana caranya supaya nggak ketahuan sama kaum karena merasa sangat malu, merasa terhinakan kalau punya anak perempuan. <tuh> sehingga mereka membuat satu pilihan apakah Wanita ini akan disembunyikan, maksudnya dirawat, dipegang, tapi ya dalam keadaan nanti mereka terhina Atau pilihan yang kedua dikubur hidup-hidup Alasa amayahkumun, kata Allah, sungguh betapa buruk apa yang mereka putuskan Dan memang ini terjadi, mungkin kita pernah dengar kisah bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab Seorang sahabat nabi yang paling mulia, yang sangat mulia, so, di masa jahiliyahnya ketika beliau itu mendapat kabar bahwa beliau itu punya putri, per seorang-seorang punya anak, seorang wanita, seorang anak perempuan, itu kan sampai beliau mengkubur anaknya hidup-hidup. Itu bukan dongeng, itu memang ada. Jadi memang itu menjadi suatu tradisi. Bahkan sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an karena itu mendadak menjadi sesuatu yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat saat itu. Jadi wanita tuh benar-benar dianggap aib kalau sudah ada seorang wanita datang bulan dulu itu benar-benar diungsikan di pinggirin gak ada orang yang mau mendekat jadi dianggap kayak penyakit tapi subhanallah ketika Allah datangkan Nabi Muhammad SAW ya benar-benar Nabi itu benar-benar menjadi rahmat untuk kita semua dibuat begitu banyak perubahan-perubahan wanita diangkat setinggi-tingginya di dalam Islam wanita dimuliakan Seorang bapak diwanti-wanti bagaimana? Agar amanah di dalam menjaga anak perempuannya. Bahkan termasuk diberi isyarat yang bisa mendidik anak perempuannya. Untuk menjadi seorang mulia akan menjadi ahli surga. Setelah itu nanti ketika menjadi seorang istri, diwanti-wanti kepada para suami. Agar amanah di dalam mengemban tugas sebagai seorang suami. Sehingga Nabi sendiri ketika bersabda, khairukum khairukum linisaikum, kata Nabi. Paling bagus orang diantara kalian bukan yang paling banyak ngaji atau paling banyak salatnya Nabi mengatakan paling bagus diantara kalian adalah yang paling bagus kepada para wanitanya Apakah kepada anak perempuannya, apakah kepada adik perempuannya, apakah kepada istrinya Ataukah para ibundanya Jadi yang paling bagus lakairukum linisaikum Walaupun ada banyak makna linisaikum maknanya lebih kepada istri Akan, tapi kalau kita pandang Nisa itu adalah wanita, artinya wanita-wanita yang menjadi tanggung jawabnya Jadi lelaki yang paling bagus adalah yang paling baik kepada mereka semua Dan Nabi adalah contoh Contoh yang benar-benar mempraktekkan itu semua Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang ayah Jadi Nabi itu benar-benar mengangkat kita setinggi-tingginya Sehingga makanya ada banyak pesan cinta Nabi kepada para wanita Ada banyak pesan cinta Nabi kepada para wanita, dan bahkan kemuliaan wanita pun lihat Ada banyak sekelompok orang yang memfitnah Islam dengan mengatakan bahwa di dalam Islam itu ada diskriminasi wanita Ada diskriminasi terhadap wanita Sehingga ada sedikit ada sekelompok kaum memang mengaku kaum gender ini adalah Mengangkat mengatakan bahwa lihat di dalam Islam ada banyak ketidakadilan-ketidakadilan Sehingga wanita terlalu punya banyak aturan tidak seperti kaum laki-laki Ini fitnah yang disebar Akan Tapi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh Kalau kita mengenal syariat Nabi dengan sungguh-sungguh Lihat semua tuduhan-tuduhan yang dilemparkan Dengan bahasa bahwa itu adalah diskriminasi Sebenarnya itu adalah fitnah yang disebar oleh sekelompok tersebut Hanya untuk menjadikan kita tidak percaya dengan syariat Nabi Muhammad SAW Jadi ada banyak buktinya Urusan pendidikan Tidak ada pernah Islam itu memerintahkan untuk wanita enggak boleh belajar. Enggak ada wanita tugasnya hanya jadi istri aja, suruh ngabdi enggak boleh belajar, enggak boleh. Enggak ada, enggak pernah. Nabi bahkan kalau kita melihat contohnya apa? Kalau memang wanita itu tidak boleh mencari ilmu misalnya untuk urusan masalah pendidikan, Nabi tidak akan mendidik istrinya Sayyidah Aisyah ya, untuk menjadi seorang guru seorang wanita yang Masya Allah, yang bahkan dikatakan ilmunya Sayyidah Aisyah itu kalau seandainya kecerdasan wanita di dunia dikumpulkan tidak akan mampu mengalahkan kecerdasannya Sayyidah Aisyah. Bahkan beliau adalah seorang wanita yang menghafal ribuan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang karena itulah akhirnya kita banyak belajar karena Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi itu bisa sampai kepada kita itu juga melalui Sayyidah Aisyah. Dididik oleh Nabi Dari seorang anak kecil, Sayyidah Aisyah adalah anak kecil, menikah dengan Nabi usia berapa? Tujuh tahun Digaulik oleh Nabi pada usia berapa? Sembilan tahun Bersama Nabi berapa lama? Sembilan tahun sampai usia 18 tahun saat itu Rasulullah wafat Lihat, Sayyidah Aisyah usia 18 tahun Rasulullah wafat Tapi lihat dari seorang anak kecil dididik benar-benar oleh Nabi, Nabi tidak pernah memaksa Sayyidah Aisyah Dengan kejam, kamu istrinya Nabi, belajar yang benar Bahkan dalam cerita banyak, Nabi itu sering bermain dengan Sayyidah Aisyah Nabi itu sangat indah dalam mendidik istrinya Jadi Nabi itu melihat Sayyidah Aisyah masih main boneka Nabi nggak ngelarang. Sayyidah Aisyah itu istrinya Nabi masih main boneka Ya karena masih kecil Jadi main boneka ditanya sama Rasulullah Ya Aisyah itu apa? Melihat nah, Sayyidah Aisyah melihat ada kuda, kok ada sayapnya Ini kudanya Nabi Sulaiman ya Rasulullah Nabi hanya tersenyum, tidak pernah Nabi melarang Jadi ada banyak tanda, bahkan dalam riwayat Nabi itu pernah ngajak Sayyidah Aisyah lomba lari. Karena tahu Sayyidah Aisyah itu masih kecil gitu, jadi Nabi pun menyesuaikan dengan kondisi beliau. Diajak lomba lari coba, kita aja para suami kayaknya jarang ngajak lomba lari. Ini sekarang Sayyidah Aisyah diajak lomba lari oleh Rasulullah. Lihat, dan ini nggak sekali, dua kali diceritakan. Ketika itu Sayyidah Aisyah masih kurus, masih kurus Sayyidah Aisyah menang. Setelah itu berapa tahun kemudian, ya wanita kalau sudah menikah kan sudah semakin ada perubahan banyak. Sehingga akhirnya berapa tahun berikutnya, Saidah Aisyah diajak lomba lari lagi Rasulullah yang menang. Rasulullah guyon, "Ya Aisyah, ini untuk kekalahan yang dulu, lihat. Betapa indahnya Rasulullah dengan saya Aisyah." Jadi kalau menceritakan masalah bagaimana Nabi mengajarkan keindahan di dalam rumah tangganya terhadap istrinya, ya. Beliau benar-benar memperhatikan bukan hanya masalah mendidik Saida Aisyah Tapi juga memanjakan beliau Bahkan juga masalah romantis Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu luar biasa Sampai dikatakan Rasulullah itu pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah Ya Aisyah, lo arif an-nakizu jannah Kata beliau Ya Aisyah Sungguh kematian tuh menjadi ringan bagiku setelah aku tahu kamu akan menjadi istriku di surga. Subhanallah lihat rayan Rasulullah untuk para istri-istrinya. Makanya kalau pengen suaminya mesra, suruh belajar dari Rasulullah. Baru nanti pintar merayu. Ciri-cirinya indah. Ya. Lihat. Jadi ini urusan pendidikan Islam sangat memperhatikan. Bahkan diceritakan bagaimana para wanita Ansar. Para wanita Ansar itu pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah katanya kalau bana Ya Rasulullah kami itu dikalahkan sama kaum laki-laki kenapa kata Nabi mereka tuh punya banyak waktu denganmu Ya Rasulullah mereka salat denganmu mereka sering duduk bersamamu mereka juga berperang denganmu kami wanita dapat bagian apa lihat kami dapat bagian apa sehingga Nabi pun memberi semangat kepada para wanita saat itu ketahuilah di saat kalian Berhitmah kepada suami kalian, di saat kalian berhitmah untuk mendidik anak-anak kalian, membesarkan anak-anak kalian, melahirkan dan membesarkan anak kalian, maka itu seperti pahalanya jihad kata Rasulullah. Dan bahkan ketika para wanita mengajukan kepada Nabi, mereka ingin belajar bersama Rasulullah. Mereka ingin duduk dengan bersama Rasulullah untuk belajar, minta waktu ya Rasulullah. Satu hari agar kami bisa belajar denganmu dan dikabul oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada satu hari itu di mana Nabi itu duduk bersama sahabat wanita untuk memberikan kesempatan kepada mereka bertanya urusan agama. Lihat, mana diskriminasi, tidak ada. Ada lagi yang mengatakan diskriminasi. Coba lihat contohnya dalam masalah waris. Dalam masalah waris pembagian wanita dengan laki-laki nggak adil. Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Kalau melihat kayak begitu kayaknya mah nggak adil. Sekarang coba kita pelajari. Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Memang kalau secara melihat langsung begini kayaknya memang nggak adil. Tapi ternyata kalau kita lihat sangat-sangat adil sekali. Kenapa kok bisa dikatakan sangat adil? Sekarang lihat, wanita ketika dia mendapatkan waris, ketika dia mendapatkan harta maka itu 100% adalah miliknya sendiri, tidak ada siapapun menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada satupun yang menjadi ta- di bawah tanggung jawabnya itu tidak ada. Tapi laki-laki, ketika seorang laki-laki mendapatkan harta, maka lihat di, bal- di dalam harta tersebut ada jatahnya orang lain. Siapa? Kalau dia punya istri maka ada jatah istri di situ. Kalau ternyata dia punya ibunda yang fakir, yang ayahnya sudah enggak ada nih ibunda, ibundanya sudah janda, ibundanya fakir maka kewajiban untuk anak laki-laki memberikan nafkah kepada ibundanya. Kalau ada seorang laki-laki punya saudara perempuan fakir, enggak ada yang ngurus itu kewajiban bagi saudara laki-lakinya untuk menanggung hidup si perempuan tadi, untuk menanggung hidup saudaranya. Lihat. Kayaknya mah gak adil. Padahal secara ini sangat-sangat adil. Sehingga pernah kalau Buya tuh pernah mencontohkan ya. Anggap sekarang ada seorang laki-laki meninggalkan harta 3 juta. Ada seorang mayat meninggalkan harta 3 juta. Punya anak laki-laki sama perempuan. Akhirnya yang perempuan dapat sejuta. Yang laki-laki dapat 2 juta. Akhirnya ternyata si anak perempuan sama anak laki-laki ini dua-duanya wajib menikah. Sudah waktunya menikah. Aja menikahlah. Si anak perempuan lihat. menikah dilamar maharnya apa ternyata mahar di sana itu 2 juta jumlahnya aja si anak perempuan dilamar dapat mahar 2 juta berapa duitnya sekarang 3 juta yang laki-laki ketika akan melamar dia yang membayar mahar sehingga maharnya adalah dua juta berapa duitnya ya sudah gimana ada adilnya ayo di mana lagi ada lagi yang mengatakan perempuan banyak dikekang keluar gak boleh keluar harus ada yang ngawal Kalau ini umik bingung. Kalau dikatakan ini bentuk pengekangan, ini kayaknya perempuan ini perempuan model apa ini? Padahal sebenarnya kalau kita melihat secara sadar, ketika perempuan dibuat banyak aturan, itu adalah bentuk perhatian. Enggak usah pusing-pusing ya. coba aja dalam rumah dalam rumah aja. Kalau ada seorang tua tuh punya laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, coba sama-sama pengen keluar rumah. kepada siapa? ibu ibunya tuh biasa lebih cerewet. Sama yang perempuannya atau sama yang laki? Anak perempuan, kenapa? Ada kekhawatiran lebih. Nah, hati-hati ya, kamu kalau keluar jangan malam-malam ya. Kamu perginya sama siapa ya? Kamu nanti nginep di mana ya? Lihat, banyak pertanyaannya. Ada kekhawatiran karena anak perempuan. Karena perempuan diciptakan oleh Allah memang dengan kelemah-lembutannya dan sebagainya sehingga kadang bisa menjadi sebab orang berbuat jahat dan sebagainya. maka kadang orang tua tuh kalau punya anak perempuan lebih khawatir dia. Lah makanya syariat, karena kekhawatirannya syariat, karena wanita syariat memahami wanita itu punya kelemahan. Jadi jangan langsung bahas, tapi kan banyak wanita kuat, kalau ada wanita keker yang bahunya sampai mentol-mentol, ini di luar pembahasan. Karena umumnya wanita enggak begitu. Kalau ada wanita pinter gulat, ini sudah ini bukan pembahasan kita, aslinya wanita enggak begitu. Di mana-mana tuh wanita ya dilindungi, di mana-mana itu coba. Anggap saja nih kayak acara perkemahan, coba. Acara perkemahan ada laki-laki, ada perempuan. Siapa biasanya bagian cari kayu bakar, bagian yang masang tenda, bagian yang berat-berat laki-laki atau perempuan? Perempuan, yang laki-laki. <tuk> yang laki-laki, yang perempuan bagian apa? Masak air, masak mie, yang gampang-gampang. Lihat, kalau apa-apa lihat laki-laki yang di belakang, perempuan disuruh di tengah-tengah biasanya. Lah ini menunjukkan apa? Memang ada bentuk perhatian. Lah ini dalam masyarakat saja begitu, giliran syariat membuat aturan. Seorang wanita kalau berjalan, kalau dia punya suami harus ditemani suaminya atau mahramnya Dikatakan pengekangan. Aneh. Pernah ada seorang yang katanya sih disebut ustadah, cuma nggak ngerti, ini ustadah lulusan mana. Dia pernah ngomong katanya, ya kalau saya katanya, kalau saya harus diikuti oleh suami saya, ya bisa mati berdiri suami saya. Bingung kita. Ada suaminya dibilang mati berdiri. Coba, maksudnya dia apa? Menunjukkan maksudnya suami. Itu kan merendahkan suaminya sendiri. Ya kalau saya harus selalu diikuti, dia merasa bahwa itu adalah bentuk pengekangan. Wanita aneh. Dimana-mana coba kalau kita jalan. Jalan sendiri sama jalan ditemenin sama suami. Kalau yang urusan belum punya suami, jangan dibahas di sini. Dibahas yang sudah punya suami. ya. Coba, sudah punya suami, jalan ditemenin suami ama jalan sendiri. Bedanya jauh. Jalan sama suami itu mau nyebrang di gandeng bawa barang dibawain, tapi suami saya nggak gitu mi. Lo itu salahmu salah nyari suami, <tuk> jangan disalah. Aslinya nggak begitu. Dimana mana laki-laki itu ya kalau ngelihat misalnya gandeng istrinya istrinya yang dikawal lihat bawa barang dibawain. Lo kalau ada suami cuek, istrinya ditinggal di belakang giliran ngangkat barang dia bagian tolak pinggang begini ya salah dia dulu nyari suaminya kayak apa itu pasti gara-gara Kena gombalan cinta itu, tuh makan tuh cinta. <tuh, karena aslinya syariat nggak begitu. Jadi syariat itu sangat memperhatikan wanita sampai benar-benar dipahami karakternya wanita. Sehingga Nabi itu pernah bersabda, ini juga nih lihat. Kadang ada banyak hadis Nabi itu dipelintir. Ada Nabi itu pernah bersabda, ya ayu Nisa ya Tuhan Nisa, kata Nabi kena. Eh para wanita kata Nabi, bersoda kohlah, kohlah kalian karena sungguh kata Nabi aku melihat banyak ahli neraka itu adalah dari golongan wanita Wah ini orang-orang yang bagian ahli fitnah tuh lihat tuh diskriminasi, masa perempuan dibilang ahli neraka lihat. Nabi gak ada ngomong bahwa perempuan tuh ahli neraka bukan Nabi ketika mengatakan bahwa melihat banyak ahli neraka itu kok dari wanita ini karena memang Nabi pernah diisra' raskan oleh Allah SWT disitu Nabi diperlihatkan surga, disitu Nabi diperlihatkan neraka sehingga memang Nabi melihat ternyata banyak penghuni ahli neraka itu adalah wanita dan ketika Nabi berpesan, eh wanita bersodakoh karena aku melihat banyak dari kalian tuh menjadi ahli neraka bukan mengatakan bahwa kamu-kamu ini adalah ahli neraka, tidak itu adalah warning dari Nabi Ibarat kita gini aja loh. Kalau kita misalnya melihat ada satu jalan yang di jalan itu tuh banyak kecelakaan, maka kalau kita tahu anak kita misalnya atau siapa orang dekat dengan kita akan melewati jalan tersebut, kita akan pesen "Eh, hati-hati kalau lewat jalan itu jangan jangan ngebut-ngebut. Di situ tuh banyak kecelakaan." Tapi kan bukan berarti ketika kami ngomong begini apakah nanti suamimu ada akan kecelakaan? Kan enggak. Atau saudaramu kecelakaan? Tidak. Itu adalah warning supaya hati-hati. Nah, ini malah menunjukkan apa? Menunjukkan cinta Nabi kepada wanita. Kalau orang zaman sekarang melihatnya salah. Tapi lihat bagaimana para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mendengar apa yang Nabi sabdakan, apa yang di pikiran mereka? Ya Allah wanita banyak jadi ahli neraka. Fabi madhalik ya Rasulullah kata mereka. Kenapa ya Rasulullah kok wanita banyak jadi ahli neraka? Dijawab oleh Rasulullah. yuktir nasikah wa takfurnal ashir wanita itu suka ngeluh dan jarang syukur ngelihat tetangganya bangun rumah tuh pak bangun rumah lagi kita kredit temannya kok beli motor baru tuh motor kita udah butut lihat kadang wanita tuh banyak ngeluhnya kurang syukurnya. Karena ini sudah satu paket. Kalau orang banyak ngeluh, pasti itu muncul dari hati yang tidak banyak bersyukur kepada Allah. Karena sebenarnya kalau masalah ide ya, masalah syukur ini sebenarnya bukan karena orang itu bisa bersyukur bukan di saat punya banyak harta belum tentu. Yang banyak harta juga belum tentu bisa syukur. Syukur itu muncul dari hati, dari kepasrahan, dari di saat dia tuh bisa menerima dengan ketentuan Allah akan muncul rasa syukur. Dan sebenarnya ini sebenarnya munculnya dari hati. Ingat satu kisah Abu Nawasnya. Abu Nawas itu pernah datang seorang laki-laki ke ke Abu Nawas. Abu Nawas katanya, aku sumpuk banget. Kenapa? Aku tuh punya rumah tuh sempit luar biasa. Duh, sudahlah dia punya anak banyak, pusing dia. Aku tuh sampai nggak betah di rumah. Kenapa rumahku tuh sempit, anakku banyak. Ya sudah kata Bu "Kamu punya duit nggak? "Punya." "Bisa nggak kamu beli anak ayam?" "Bisa." "Ya sudah, kamu beli anak ayam. Terus udah dibeli, gimana ini? Bawa ke rumahmu taruh di dalam rumah." Dia pusing. "Taruh di dalam rumah?" "Iya, nurut aja kamu." "Ya sudah. Dibawa ke rumah, sehari besok ketemu lagi sama Bu Nawas. Gimana?" Abu Nawas, aku tuh udah ngadu ke kamu tuh bilang rumahku sempit, kenapa malah kamu isi dengan anak ayam dia bilang, sekarang masih punya duit masih beli anak kambing katanya. terus taruh lagi dalam rumahmu taruh lagi akhirnya Subhanallah besoknya ya Abu Nawas sudah ada anak ayam, anak kambing, tambah stres aku belum lagi anaknya sendiri setelah itu, masih punya duit kata Abu Nawas, masih ya sudah, beli anak onta sekarang terus gimana? taruh lagi di rumahmu Akhirnya hari ketiga dia datang kalau bunawa sudah enggak karu-karuan wajahnya. Sudah, aku nyerah kalau modelnya kayak gini enggak minta pendapatmu lagi. udah benar kamu enggak kuat? Enggak kuat sudah, sumpah banget rumahku. Ya sudah, kalau sekarang kalau kamu sudah enggak kuat, keluarin anak ontanya kamu jual. Anak ontanya dikeluarin, dijual. Ditanya lagi gimana? Alhamdulillah agak mendingan. Kalau itu anak kambingnya keluarin. sampai terakhir adalah anak ayamnya. habis itu ditanya sama rumah, rumahku bener-bener lapang rasanya. lihat, rumahnya sama, tapi yang menjadikan beda apa hatinya? karena yang pertama dia nggak bersyukur. ternyata rumahnya segitu tuh kalau saatnya lihat ada orang kadang rumah sebegitu diisi lebih banyak lagi gitu loh. Makanya kita tuh sebenarnya kalau pengen belajar syukur ya jangan melihat hanya kepada diri kita. Lihat kalau rumah kita ngontrak, ada orang boro-boro bisa ngontrak. Kadang nggak punya rumah dia kelilaran di pinggir jalan. Ada orang pakai bisa pakai motor. Kita motornya butut misalnya. Kita motor butut. Orang teman kita bisa motor baru. Jangan lihat yang barunya. Lihat ada orang tuh pakai sepeda hengkol. Lihat ada yang kadang jalan kaki. Bahkan kadang ada yang nggak punya kaki. Ayo, sampai segitunya coba. Jadi orang kalau belajar tidak melihat kepada ujiannya sendiri tapi mencoba untuk melihat yang lain akan mudah untuk bersyukur. Nah penyakitnya wanita ini biasanya mudah terkompori sehingga rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal sama-sama rump- rumputnya. Sehingga kalau sudah bertetangga tuh kayaknya jadi persaingan. Tetangganya bangun rumah, tak mau kalah. Tetangganya kredit motor, dia kredit panji. Kredit-kreditnya terus saingat. enggak selesai-selesai. Akhirnya perang garaga begitu. Ya, ini. Nah, ini wanita-wanita model begini nih loh, yang susah bersyukur, ya, yang banyak mengeluh, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai wanita ahli neraka. kenapa kok sampai derajatnya parah banget? Nah, ini dilanjut kata Nabi. Karena kata Nabi, "Mar'aitun naqisati aklin wa dinin adhhabal lubbil hazim min ihdakunna." Nah, Nabi dengan ini kalau sampai didengar lagi sama yang suka ngeritik marah lagi dengan hadis Nabi ini. Karena kata Nabi, kenapa disebut yang tadi dua penyakit ini menjadikan wanita banyak masuk neraka? Karena kata Nabi itu aklen wa dinin min karena aku tidak melihat karena aku melihat ada banyak ya eh, karena itu aku tuh gak pernah melihat orang yang kurang akal sama kurang agamanya. ...tapi bisa menghilangkan akalnya laki-laki seperti kalian wahai wanita. Jadi Nabi tuh waktu itu ngomong nggak pernah ngelihat ada orang kurang akal, kurang agama... ...tapi bisa ngilangin akalnya laki-laki seperti kalian wanita. Maksudnya apa? Wanita ini dibilang Nabi kurang akal, kurang agama... ...tapi bisa bikin bikin hilang akal laki-laki yang paling kuat. Lihat. Nabi bilang kita kurang akal, terima nggak? bingung, mau dibilang nggak terima Nabi mau terima, masa kita dibilang kurang akal Nabi kalau ngomong tuh nggak pernah ngawur Nabi tuh ngomong memang kenyataan dan mau kita paham mau kita ngaku nggak ngaku, kita ini adalah wanita-wanita kurang akal Umi kok bisa begitu sih Mi? ya iya coba mau diambilin contohnya wanita hamil coba, pernah denger gak wanita hamil tuh apa aja sih yang dirasain Ada nggak yang bilang kalau wanita hamil itu tambah seksi, tambah enak, nyaman, ringan Hah? pernah denger? nggak yang didengar apa kalau wanita hamil. Awal-awal hamil muntah-muntah mabuk nggak enak maka semua bau sak suaminya bau, semua nggak ada yang enak ya Setelah itu nanti selesai muntahnya perutnya tambah buncit ya Sudah tambah buncit nanti sumbah tambah gede, tambah gede tambah gak karuan. Tidur sudah nggak enak, duduk nggak kuat, berdiri berat. Kalau tidur posisinya nggak ada yang bener, tidur telentang nggak bisa nafas, tidur miring perutnya kayak jatuh, tidur tengkurap apalagi. Nggak bisa ya Intinya orang hamil tuh enak atau nggak sih? Coba secara secara akal. Intinya orang hamil enak atau nggak? Enak atau nggak? Nggak enak. Secara akal lo ya, jangan ngomong perasaan. Lah ini gara-gara yang ngomong enak berarti kurang akal itu. secara akal coba orang hamil ga eh gak enak. tapi coba seorang wanita ya begitu sudah nikah subhanallah sudah nikah satu bulan tiba-tiba sudah kok periksa oh kok ternyata tespeknya garis dua masya allah itu senangnya sampai nangis badal tahu sebentar lagi dia bakalan jadi orang muntah-muntah tiap pagi ini sebagainya kenapa kok sampai senyum senang begitu karena kurang ak- akal kurang akal sudah begitu nanti lihat kandungannya muntah itu sambil senyum dibilang sama suaminya capek ya dek gak apa-apa seneng lihat kurang akal kan <risas> setelah itu lihat hamil ditendang coba kita nih kalau lagi jalan ditendang orang marah kita tapi lihat seorang ibu begitu perutnya gede anaknya pertama kali nendang nangis terharu ya Allah anakku nendang kenapa kurang akal dia nangis begitu terharunya itu Ditendang malah bahagia. Lihat, ngelahirin juga gitu coba. Taruhannya nyawa, Masya Allah. Taruhannya nyawa itu. nggak ada orang bilang lahiran tuh enak, itu nggak ada. nggak ada, tau, tak salah tahu semua. Normalnya sakit, sesarnya sakit. Gak ada yang enak. Kalau ada bilang orang sesar nggak sakit, bohong. Umi sudah nyoba dua-duanya sakit semuanya. Sakit gak ada yang gak sakit. Saya senormalnya, sakit sesar sakit, tapi gitu coba lihat, waktu lagi sakit-sakitnya, kayaknya tuh kapok gak mau punya anak lagi. Eh giliran bayinya sama bidannya di bawah, ini anaknya, Masya Allah, kapan ya hamil lagi? Kenapa kok bisa gitu? Kurang ah, akal. Lihat, ngerasa enggak wanita-wanita yang kurang-kurang akal? Jadi Nabi enggak ngomong bohong, memang kita itu dikurangi akalnya sama Allah. Kenapa? Karena mau Allah titipkan, Allah titipkan di hati kita rahmah, Allah titipkan di hati kita hananah, Allah titipkan di hati kita kelembutan, kasih sayang, cinta. Lihat, Jadi ada pengorbanan, sehingga wanita itu kalau sudah urusan dengan anak itu kadang akalnya hilang. Nabi faham, makanya dikatakan kurang akal itu bukan penghinaan, memang karakternya wanita seperti itu. Karena kalau sama-sama punya akal, Kalau sampai wanita akalnya gak dikurangi, kiliran waktunya mau hamil tuding-tudingan sama suami, kamu aja yang hamil. Gak mau dia disuruh hamil, uang tahu hamil gak enak kok. Makanya dikurangi akal salah satunya, biar akhirnya dengan hamil itu seorang wanita menjadi bersyukur. Nah, lihat, begitu juga nanti lihat begitu punya anak, coba bedain antara bapak sama ibu. Seorang ibu kalau sudah lihat anaknya pipis, lihat. anaknya pipis itu bukannya malah marah coba ketika masih bayi lihat anaknya kadang nggak lagi buka popok tiba-tiba mancur itu malah ketawa ya Allah sayang pipis ya seorang bapak disetorin sama ibunya udah wangi semuanya eh nggak taunya lagi digendong keciuman bau nggak enak yang dipanggil siapa? istrinya abu lagi empuk dikasihin kata ibunya ya Allah sayang lagi empuk ya lihat ibunya karena kurang akal senyum-senyum dikasih kotoran ya bapaknya karena akalnya sehat dikasih kotoran ya nggak terima dikasihin ke ibunya ibunya bahagia itu kenapa kurang akal nah inilah banyak ya bukti kurang akalnya wanita tapi ternyata kekurangan akal wanita itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga makanya pahalanya gede Juga sampai nabi begitu besarnya pahala perjuangan seorang ibu itu al jannatu tahta akdamil ummaha surga ada di telapak kaki ibu maksudnya begitu besar pangkat seorang ibu di hadapan Allah kurang akal tapi nah cuma dan lalu kurang agama gimana karena kita di dalam beribadah itu nggak bisa sempurna ya kan kita ada cuti salat ada cuti puasa Laki-laki kan enggak, makanya dikatakan kita itu di dalam beragama kurang bisa sempurna. Tapi kata Nabi, dua hal ini yang dimiliki wanita ternyata lihat bisa menjadikan orang laki-laki yang paling kuat pun bisa kalah. Seorang suami baik, masya Allah kerjaannya halal. Ini gara-gara si istri yang tadi nih bu ya, yang katanya kurang akal sama kurang agama bisik-bisik. itu itu loh rumahnya tambah gede kita rumahnya gini kredit dong lihat. gajimu cuma segitu nggak naik naik tak pak pakai yang lebih cepet dikit coba lihat saya lihat berapa banyak kadang seorang suami akhirnya ngambil pekerjaan haram gara gara siapa istri yang selalu neken di rumah korupsi dan sebagainya kenapa ya ini karena si kurang akal yang di rumahnya tadi itu akhirnya menghilangkan akalnya suami suaminya lihat makanya nah ini dari mana bibitnya tadi sampai begitu karena kurang syukur dengan banyak menge- mengeluh kalau sudah istri di rumah kurang syukur banyak mengeluh kurang syukur banyak mengeluh yang jadi korban siapa suami di rumah dia nggak betah kalau pulang nggak bawa duit banyak nggak dibikinin kopi nggak dapat senyum nggak dapat masakan akhirnya gimana mikir gimana caranya pulang selalu bisa bikin istrinya senyum istrinya senyum kapan kalau lihat dompet suaminya tebel sehingga kan sampai ada istilah ada uang abang disayang nggak ada uang abang ditendang Loh itu jangan dimikin main itu kan karena ungkapan sebagian wanita-wanita yang kurang akal yang banyak mengeluh tadi karena sebenarnya itu kan istilah kayaknya memang dijadikan guyonan. padahal sebenarnya itu menunjukkan ada wanita-wanita yang memang dengan akalnya yang begitu rendah sehingga akhirnya menjadikan khidmah kepada suami itu adalah di saat suami bisa memberi banyak baru dia akan bisa berkhidmah kalau enggak nggak ada padahal di dalam syariat Islam khidmatnya seorang istri kepada suami itu adalah ibadah. Lihat. Ya. Jadi lihat, itulah perhatian nabi kepada kita. Sehingga makanya nabi wanti-wanti, jadilah wanita yang bisa banyak bersyukur ya, banyak bersyukur belajar kita. Menjadi ajari suami kita. nggak usah banyak mengeluh. Kalau ternyata karena sebenarnya bagi seorang suami Di saat dia tuh tidak bisa menuruti apa yang diinginkan oleh istri itu sebenarnya pukulan berat. Mungkin suatu saat ada suami deh maafin ya rumah kita kecil. Mungkin kita bisa ngomong, nggak usah kata, Iya mas, nggak kayak tetangga sakit suami kita. Seorang istri rasa akan ngomong, yang kenal syariat kan ngomong, nggak apa-apa mas, biarpun sempit yang penting kita bersama. Kan gitu. Ya. deh gajinya cuma segini nggak apa-apa ya nggak apa-apa mas ini sudah sangat-sangat cukup Ini adalah rezeki dari Allah Duitnya bisa kita eh, Pokoknya intinya gimana jadi istri itu banyak Nerimanya dan wanita-wanita Begini adalah wanita-wanita yang istimewa Wanita-wanita mahal Wanita-wanita yang punya pangkat tinggi Di hadapan Allah Belajar kita dari Sayyidah Fatimah Zahra. Bagaimana putri Nabi Muhammad SAW. Paling mulianya wanita. Ada seorang seandainya dikumpulkan kemuliaan wanita saat ini. nggak akan bisa mengalahkan kemuliaannya Sayyidah Fatimah. Tapi bagaimana hidupnya beliau. Hidupnya beliau. Beliau menikah bukan dengan laki-laki yang kaya raya. Nabi nggak mencarikan untuk beliau tuh lelaki paling kaya. Bahkan diantara antara sahabatnya Sayyidah Ali ini adalah termasuk yang fakir. Akan tapi punya keagungan. punya keistimewaan dinikahkan dengan putri beliau. Dan bagaimana hidup Sayyidah Fatimah setelah menikah dengan si Imam Ali? Apakah terlimpah, berlimpah harta? Enggak. Sampai dikatakan ketika menikah Imam Ali itu enggak punya apa-apa. Bahkan di rumahnya tuh berkakas bisa dihitung dengan jari kita. Dan nah, subhanallah kasurnya Sayyidah Fatimah tuh hanya pasir yang ditinggikan lalu dilapisi dengan kain. Selimutnya Sayyidah Fatimah ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Enggak bisa menutup dengan sempurna. Makan Sayda Fatimah pun harus menggiling gandum sendiri sampai telapak tangannya pecah-pecah. Sayda Fatimah pun kalau pengen mengambil air harus mengangkat air dari tempat yang jauh dengan menggantungkan dua geribah di leher dengan ditali di lehernya untuk kanan dan kiri lalu ngambil air di untuk dibawa pulang ke rumahnya. Ada kita hidup seperti itu. Kita sekarang sudah banyak kemudahan. Minum tinggal mencet dispenser. Ya, giliran untuk angkat dispensernya habis yang angkat suaminya. kan gitu ada banyak kemudahan gitu kok masih mengeluh tuh gimana nah makanya Nabi berpesan begini adalah bentuk cinta maka janganlah kalian menjadi wanita wanita yang banyak mengeluh janganlah kalian menjadi wanita yang banyak yang tidak bisa bersyukur syukuri setiap nikmat dari Allah ini adalah Subhanallah adalah besar besarkan nikmat Allah di mata kita besarkan di mata di, apa di mata kita ini nikmat Allah ini semuanya anggap besar apapun Kalau ternyata ada saat suatu muncul ada di hati kita kok rasa berat atau apa, jangan melihat hanya pada diri kita, lihat orang lain. Makanya pernah diceritakan ada seorang wali yang bernama Abu Gilabah ditemukan oleh seseorang itu dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dikatakan ada seorang soleh melewati satu jalan melihat ada seorang laki-laki bersender di dinding begitu keadaannya tuh sangat mengenaskan, matanya buta, kakinya lumpuh, bajunya compang-camping, pokoknya nggak karu-karuan. tapi mulutnya tuh komat kamit terus. Mulutnya komat kamit akhirnya laki-laki tadi ngedeket, ngomong komat kamitnya apa sih nih orang? Mungkin dipikir mau minta tolong atau apa, dideketin. Ternyata yang terucap dari mulutnya apa? Alhamdulillahirabbilalamin. Lalu dia ngatain segala puji bagi ya Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku yang tidak ku berikan kepada selainku. Diulang-ulang kalimat itu. Akhirnya yang tadi yang dengar kaget. Ini orang bilang syukur kepada Allah atas nikmat Allah yang tidak diberikan kepada selainku, nikmat apa? hanya bertanya, Pak, aku heran dengan kau ucapkan, apa nikmat yang Allah berikan kepadamu? matamu buta, kakimu lumpuh, kamu compang camping kelaparan dan sebagainya, nggak ada yang ngurus kamu, nikmat apa yang nggak diberikan kepada yang lain? Akhirnya yang tadi laki-laki tadi yang buta tadi berkata, aku bersyukur kepada Allah karena dengan mata buta, dengan kaki pincang, dengan keadaan yang seperti ini, mulutku masih dibimbing oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya. Di saat ada banyak orang yang Allah berikan kesempurnaan, tapi dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Subhanallah, sampai segitunya. Ternyata di antara ujian semua yang diberikan tetap yang dilihat nikmat Allah. Maka bersyukurlah kalau ada diantara kita mah Ternyata oleh Allah dikasih mungkin ekonomi kita lemah Atau bagaimana tidak seperti saudara kita Tidak seperti tetangga kita Tapi ternyata Allah masih bisa mengingatkan kita Untuk bisa salat Kita dijadikan wanita yang tidak meninggalkan salat Kita bisa menutup aurat-, aurat kita Maka bersyukurlah kepada Allah Itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan uang sebanyak apapun Itu nikmat Lihat tadi Ulama tadi Abu Gilabah tadi dalam keadaan buta, pincang tapi ternyata apa? mulutnya terus bilang alhamdulillah dan itu disyukuri oleh dia. Maka jadi desa berucap terima kasih ya Allah nikmat yang Kau berikan kepadaku tidak Kau berikan kepada selainku. Karena berapa banyak orang dengan dengan nikmat yang Allah berikan lupa diri, dengan harta yang Allah berikan lupa diri, dengan tubuh yang Allah berikan ternyata digunakan bermaksiat. Tapi ternyata lihat seorang buta, seorang pincang, seorang pengemis ketika dia diberi ujian seperti oleh Allah tapi mulutnya tidak pernah berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar kita Untuk bisa menjadi wanita yang bersyukur tidak banyak mengeluh agar kita di dalam menjalani kehidupan ini semuanya akan indah, semuanya akan indah. Tidak usah kita melihat orang lain. Ya, jadi yang diberi kekayaan bersyukur, alhamdulillah. Semoga dengan kekayaannya kita dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita kita menjadi ahli surga. Yang ternyata oleh Allah diberikan hidup pas-pasan, alhamdulillah. Ada banyak orang yang diuji lebih berat daripada kita. Selagi kita masih diberi kemudahan untuk bisa makan, untuk bisa untuk jadi bekal, untuk kita ibadah, syukuri itu sebagai nikmat yang luar biasa. Belajar dari Nabi kita. Nabi kita sehari makan, sehari enggak. Apa yang dikatakan Nabi? Ketika makan beliau bersyukur. Ketika tidak makan beliau bersah bersabar. Lah inilah belajar. Nah inilah banyak pesan cinta dari kekasih kita Nabi Muhammad SAW untuk kita Bagaimana agar kita bisa menjadi wanita, wanita mulia di dunia Untuk menggapai kemuliaan yang sesungguhnya kelak di akhirat ya, Kalau mencari membahas semua pesan cinta dari Nabi berat terlalu panjang Bahkan saking perhatiannya Nabi kepada wanita sebelum wafat Termasuk tiga di antara tiga wasiat Nabi itu Salah satunya adalah An-Nisa, an An-Nisa, An-Nisa kita yang disebut Cinta Nabi kepada kita Bahkan Nabi apa? Istausubin nisa khairah Jadi istausubin nisa khairah Kata Nabi Berwasiatlah Nabi berwasiat agar benar-benar Di dalam menjaga wanita Sampai dikatakan Nabi karena wanita itu Dari tulang rusuk yang bengkok Kalau dibiarkan bengkok akan terus bengkok Tapi kalau terlalu keras itu nanti akan patah Lihat, maksudnya apa? Kalau ngasih nasihat wanita pelan-pelan Dan diulang oleh Nabi An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa Lihat, tanda cinta Nabi kepada kita Makanya jangan sampai kita menyanyiakan Apa yang sudah Dititip atau yang sudah dipesankan oleh Nabi Kepada kita semuanya Perhatian kita dengan apa yang dipesankan oleh Nabi Semoga kita menjadi wanita Wanita yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia Dan di akhirat a'lam misawab